0: Verkauft wird er nicht in diesem Sommer, da lege ich mich fest, weil er selbst gar kein Interesse hat, jetzt schon wegzugehen.
1: Über wen unser Bayern-Reporter Tobias Altscheffe hier spricht, das erfahrt ihr in unserer neuen Folge. Aber natürlich nicht nur das, ich verrate euch auch, warum der BVB trotz Hinspielklatsche keine Angst vor 50.000 Schotten hat und was Bild ganz klar von Schalke und der UEFA fordert. Herzlich willkommen zu Stammplatz, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Fangen wir mal an mit den Champions-League-Partien von gestern Abend. Da gab es ja die nächsten Achtelfinalpaarungen. Chelsea hat Souverän gewonnen gegen Lille 2 zu 0 mit einem bockstarken Kai Havertz. Der hat das Führungstor erzielt, war mega agil auf der Neuen. Der Junge hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das 2 zu 0 hat dann Pulisic erzielt, und die andere Partie, Villarreal gegen Juventus, ging unentschieden aus. 1 zu 1. Vlaovic hatte die alte Dame früh in Führung gebracht. Parejo hat dann noch ausgeglichen für Villarreal. Heute Abend spielt dann noch Benfica Lissabon gegen Ajax und dann noch ganz lecker finde ich ja Atletico Madrid gegen Manchester United, heißt auch Diego Simeone gegen Cristiano Ronaldo, da war doch immer was, das wird richtig geil glaube ich. Ja die Bayern, die haben ja in dieser Woche noch Pause, nächste Woche erst dann das Rückspiel gegen Salzburg, aber auch abseits des Platzes geht ja momentan richtig ab beim Rekordmeister, es geht um Vertragsverlängerung, um neue Stars, die machen sich richtig Gedanken und das ist auch Thema in der heute erscheinenden Sportbild und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Tobias
0: Anruf bei
1: Tobi Altschäffel. Tobi, ich grüße dich. Du, wie geht's dir erstmal?
0: Kilian, servus. Mir geht's soweit ganz gut. Leichte Probleme, muskulär, linke Oberschenkel, Rückseite, also so ein bisschen Tolisso-mäßig, aber bei mir fällt's nicht so sehr ins Gewicht wie bei einem Bayern-Spieler. Deswegen kann ich im Moment nicht so wirklich Sport machen, aber ansonsten ist alles sehr gut.
1: Du und du hast ja auch gute Kontakte, also das sollte doch schnell wieder gefixt werden bei dir.
0: Das hoffe ich doch sehr, das hoffe ich, damit ich irgendwann läuferisch mit dir mithalten kann. <lacht>
1: Äh, lass uns gerne mal zur Sache kommen, Tobi. Heute kommt die neue Sportbild raus. Äh, Titelthema Vertragskrimi bei den Bayern. Da hast du auch fleißig mitgearbeitet. Kannst du mir und den Hörern schon mal mehr verraten? Unter anderem soll es ja um Andreas Christensen gehen von Chelsea, bei dem Bayern jetzt richtig ernst machen will, oder?
0: Ja, also es geht darum, dass ähm, die Bayern und natürlich auch der Trainer Julian Nagelsmann sich Gedanken machen, wie der Kader der Zukunft aussehen wird. Mit Zühle Gegen wichtige Spiele. Es sind vor dieser Saison schon einige wichtige Alaba, Boateng, Martinez gegangen und die Frage ist, wie viel Qualität hat man künftig? Wir brauchen nicht darüber sprechen, die erste Elf ist äh, Weltklasse, die Nummer 12, 13, 14, 15 vielleicht auch noch, aber dann wird es ein bisschen dünner und deswegen sucht man jetzt, der Christensen ist ein Spieler, den sie gerne hätten, der allerdings teuer ist. Die Bayern versuchen das nun, gehen daran, haben auch nochmal ihr Angebot, äh, was heißt abgegeben, aber verbessert bei der äh, Christensen-Seite, mit denen gesprochen, was er verdienen könnte, in welche Richtung es gehen könnte. Einziges Problem bei Christensen ist, der sagt, solange er für Chelsea spielt, will er sich auch voll auf Chelsea konzentrieren. Und so eine Schamoffensive, wie es oft gibt von Vereinen oder von eben dann Trainer, Vorstand, Manager, dass man den Spieler umgarnt, mit ihm spricht, da lässt er sich nicht so richtig drauf ein, der Christensen. Heißt, Julian Nagelsmann mit seinem einnehmenden Charakter kann da jetzt keine Punkte sammeln. Es geht nur um die Kohle und da muss Bayern nach unseren Informationen noch ein bisschen drauf satteln, damit der Christensen auch dann nach München kommt.
1: Komm, mach mal Butter bei die Fische. Was will der haben, dass er nach München kommt?
0: Der will definitiv mehr haben, als die Bayern Tüle geboten haben sollen. Müssen wir immer vorsichtig sein mit den Formulierungen. Also 10 Millionen Euro im Jahr reichen da nicht. Es muss mehr sein. Und ähm, in England wird auch gut gezahlt. Die Bayern müssen sich strecken, wenn sie ihren Wunschspieler in der Abwehr bekommen wollen.
1: Sie wollen was holen, die Bayern, sie wollen aber sicher auch mit dem einen oder anderen verlängern, Stichwort Serge Gnabry, ähm, Vertrag läuft aus 2023, ein ganz wichtiger Spieler, ich habe mal nachgeguckt, 24 Scorerpunkte schon in 31 Pflichtspielen diese Saison und ich glaube, die Bayern wollen doch lieber wieder verhindern, dass so jemand wie David Alaba damals ablösefrei geht, also entweder diesen Sommer verkaufen oder schnellstmöglich verlängern, wie sieht es denn da bei dem aus?
0: Verkauft wird er nicht in diesem Sommer, da lege ich mich fest, weil er selbst gar kein Interesse hat, jetzt schon wegzugehen. Es sieht so aus, dass man schon öfter miteinander gesprochen hat, zuletzt ähm, in der zweiten Februarwoche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ansonsten lesen natürlich auch alle unsere Hörer den Sportbildtext und können mich ansonsten korrigieren. Da wurde gesprochen, es ist keine Einigung erzielt worden, aber das bedeutet jetzt nicht, dass die Bayern-Fans in Panik geraten müssen und dass... Navri vor dem Absprung ist. Das Gesprächsklima ist gut, man liegt noch ein paar Euro auseinander, aber am Ende, glaube ich, wird man sich einigen können und auch müssen, weil, wie du gesagt hast, die Bayern können es sich nicht leisten, schon wieder einen Spieler ablösefrei zu verlieren, schon gar nicht mit der Qualität von Navri, der bei Transfermarkt.de, glaube ich, bei 70 Millionen Euro Transferwert gelistet ist. Also da müssen sie dran schrauben und arbeiten und ich glaube, am Ende werden sie es auch hinbekommen.
1: Das denke ich auch. In welche Gehaltssphären will er dann vorstoßen, der gute Serge?
0: Na, der weiß natürlich, was Hohmann verdient, was Sané verdient. Und das sind zwischen geschätzt, muss man immer mit dazu sagen, 15 bis 20 Millionen im Jahr. Und in diese Sphären will er vorstoßen. Und du hast es richtig gesagt, seine Scorerpunkte sind sehr, sehr gut. Der hat die Qualität, der ist deutscher Nationalspieler. Die will man bei Bayern ja immer haben, Tobi. Die will man grundsätzlich immer haben. Und äh, er will in diese Region vorstoßen und hat sich vom Leistungsniveau her auf jeden Fall verdient.
1: Lass uns zum Schluss gerne nochmal zu den drei Musketieren kommen, wie Lothar Matthäus sie gerne nennt. Lewandowski, Neuer und Müller. Alle Verträge laufen 2023 aus. Und ich erinnere mich da an einen Satz von Thomas Müller bei euch im Interview, bei dir und Christian Falk, unserem Bayern-Insider. Da hat Müller gesagt, vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen.
0: Gibt's da News? Hoffnung bei den Bayern-Fans. Bei Müller gibt es insofern Hoffnung, dass nach unseren Informationen ein Signal stattgefunden hat, dass Müller jetzt schon vom Verein weiß, man will da was machen und natürlich will man ihn nicht verlieren. Also dieses Signal, das er so vermisst hatte... Und dort wird man sehr schnell eine Gesprächsebene und auch eine Basis für eine Verlängerung finden, wenn du mich fragst. Bei Manuel Neuer, glaube ich, wird es genauso gehen. Da ist jetzt noch nicht drüber geredet worden, wann er verlängert, wie lange er verlängert. Aber Neuer bestimmt im Endeffekt selbst, wie lange er noch spielt und der wird bleiben. Da trauen wir nicht drum rumreden. Bei Lewandowski nach wie vor kein Gespräch, kein Termin, kein Signal. Das verwundert, glaube ich, die Lewandowski-Seite ein bisschen. Aber am Ende, wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen... Man spricht mit ihm und man einigt sich und äh, es ist die Lösung, die dann für alle Seiten am besten ist, Lewandowski ist topfit. Und ich glaube, er wird nochmal bei Bayern unterschreiben und die drei Musketiere werden noch ein bisschen länger äh, auf dem Feld für den FC Bayern kämpfen.
1: Geil, da ist richtig Musik drin bei den Bayern, was sowohl sportlich als auch vertragliches angeht. Vielen Dank dir für die ganzen Informationen und Tobi, ich hoffe, du bist bald wieder fit und wir können dann mal ein Läufchen an der Isar machen. Ich komme gerne mal rum bald.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Tobi, Sehr
1: danke. Gerne. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. BVB-Star Erling Haaland, der ist übers Lauftraining schon lange hinaus und das macht den Dortmundern jetzt richtig Hoffnung fürs Rückspiel in Glasgow. Letzte Woche das Hinspiel ging ja dermaßen in die Hose, 2 zu 4 zu Hause verloren. Mein Reporterkollege Jörg Weiler, der bringt uns jetzt mal auf Stand, ob Haaland heute wirklich im Flieger sitzen kann. Und ihr werdet es gleich hören, der Mann ist schon richtig heiß auf Schottland.
2: WhatsApp ab!
3: Ich grüße euch, ihr Stromgitarrenspieler. Aber Bei euch ist ja wirklich jeder Podcast Rock'n'Roll. Jungs, also nach 21 Jahren musste ich warten, um jetzt endlich mal nach Schottland zu kommen. 21 Jahre, in denen ich über den Borussia Dortmund schreibe. Und jetzt geht es endlich mal in den Ibrox park Und ich bin schon wirklich aufgeregt, was mich dort erwartet. 50.000 äh, verrückte Schotten, das habe ich schon gehört. Spannendste Frage natürlich, äh, ob Erling Haaland dabei ist. Der hat gestern noch trainiert. Das hat ein wenig Zuversicht gemacht. Da haben wir ihn beim Training irgendwie auf die Schulter gucken können, geheim natürlich. Und das sah eigentlich ganz gut aus, aber trotzdem ist die Frage, was riskiert Borussia Dortmund? Das Risiko ist natürlich sehr, sehr hoch, dass er sich vorzeitig äh, verletzen könnte, richtig schwerer verletzen könnte. Und äh, dann wäre die Saison gelaufen. Also da muss man genau abwägen, was Borussia Dortmund macht. Ansonsten natürlich äh, ein tolles Spiel hoffentlich. Und dieses 6-0 gegen Gladbach sollte den Dortmundern eigentlich Hoffnung geben, dass man es noch reparieren kann. Jetzt kann man einiges gut machen und da spielt den dann natürlich auch in die Karten, dass die europapokal arithmetik eben außer Kraft gesetzt wird. Da würde ein 2-0 zumindest schon mal reichen, dass man in die Verlängerung kommt. Ich habe immer noch Hoffnung, dass Dortmund schafft und freue mich, wie gesagt, auf Schottland.
1: Und jetzt nochmal ein ernstes Thema, Freunde. Und ihr könnt mir glauben, dass mir das, was ich jetzt sage, nicht gerade leicht fällt. Denn eigentlich soll es hier um Fußball, Spaß und Freude gehen und nicht um Politik. Aber jeder von euch da draußen hat sicher mitbekommen, was da gerade im Osten Europas abgeht. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch eine Meinung dazu oder eben auch nicht. Völlig Wurst. Aber das, was da nun passiert, hat auch Auswirkungen auf den Sport. Denn auch und gerade im Fußballgeschäft mischt Russland richtig kräftig mit. Wir bei BILD und vor allem mein Kollege Walter Maria Straten wollen uns deshalb einmal ganz klar positionieren. Und bitte, Freunde,
2: tut mir den Gefallen, hört jetzt einmal genau zu. Klare Kante Es ist schwer zu ertragen. Nein, es ist unerträglich. Wir müssen im Fernsehen zur Champions-League-Hymne die Werbung von Gazprom sehen, während Putins Truppen in die Ukraine einmarschieren. Wir werden die Schalker in ihren Gazprom-Trikots erleben. So als wäre der Konzern ein x beliebiger Werbepartner und nicht der Finanzier der russischen Staatsmacht und damit auch des Krieges. Und wir sollen uns auf das Champions-League-Finale am 28. Mai in St. Petersburg freuen. Freuen? Das ist in der Gazprom-Arena direkt neben dem Firmensitz. Der Ball rollt, der Rugel rollt und jetzt rollen auch die Panzer. Was für ein Dreiklang des Horrors. Schalke und die UEFA versuchen sich mit flaumenweichen Erklärungen rauszureden. So nach dem Motto, mit Putins Politik haben wir doch gar nichts zu tun. Das ist verlogen. Natürlich benutzen Diktaturen den Sport als schöne Kulisse für schmutziges Treiben. Nicht erst seit Olympia in Peking. Aber wenn Putin das Nachbarland überfällt und ihm jedes Existenzrecht abspricht, ist die Grenze überschritten. Der Fußball kann nicht ungerührt weiter kassieren, solange Putin Krieg führt. Deshalb drei klare Forderungen. Kein Champions-League-Finale in St. Petersburg. Keine Gazprom-Werbung in der Champions League. Kein Schalker Trikot mit dem gazprom Schriftzug. Klebt ihn einfach ab, Schalker. Das wäre ein Signal. Und wenn ihr es nicht macht, Bild macht's. Wir werden bis auf Weiteres kein Foto mehr zeigen, weder in der Zeitung noch digital mit Putins Trikotwerbung. Wir überkleben es mit der Forderung Freiheit für die Ukraine.
1: So, und damit ist zu diesem Thema alles gesagt. Das soll es auch gewesen sein mit der heutigen Stammplatzfolge. Ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Abo und ein Like da, für die, die es jedenfalls noch nicht getan haben. Ich hoffe, dass wir uns morgen wieder hören. Bleibt gesund. Ciao, ciao.